안녕하세요 여러분 돌아왔습니다 안녕하십니까 안녕하세요 불씨에 <웃음> <웃음> 얘기하셔갖고 깜짝 놀랐네요 의문의 그녀 시온님의 어떤 목소리? 뭐 어떤 목소리? 끈적한 목소리 <웃음> 전제 입으로 섹시하다 생각하지 않고요 끈적한 목소리 자꾸 시키셔서 아, 시온님 양심은 있는 걸로? 양심은 여기서 작가님만 없어요 그래요? 네 아. 대표님 그렇지 않나요? 아 우리 홍 작가님이 네 저는 고도의 양심의 소유자입니다. 자기를 속이고 있어요. <웃음> 자기 자신까지 속이고 아예. 음. 아, 그래서 저렇군요. 3부에서 이성계 얘기를 잠깐 하면서 어, 이야기를 해야 될것 같은데요. 어, 보통 사극에서 왕자의 근엄하게 앉아있는 이성계를 우리가 보잖아요. 음. 이성계 클리셰가 있다고. 네. 잘 느끼지 못하는 사실이지만 이성계는 우리나라 역사에서 가장 무공이 뛰어난 인물이죠. 이 피가... <웃음> 이, 그, 그 이방원이 철퇴를 왜 휘둘렀겠어요 이 피가 그 피라니까 <웃음> 근데 이성계 화를 그렇게 잘 쏘지 않았나요? 우리나라 역사상 최고의 명사수 어, 우리가 클리셰로 갖고 있는 이미지보다는 여러분 영화 매드맥스 있죠 임모탄에 음. 훨씬 가까운 사람이에요 왜 <웃음> 여자들이 그랬어? <웃음> 밀크 먹으면 밀크 <웃음> 이방원하고 애들 낳은 게다 그런 거야? <웃음> 어, 밀크 좋아해서 <웃음> 태조 이성계가 저격술을 참기름 장수한테 배워요 저격술을? 저격술 어. 어. 참기름 장수한테 배워서 이 참기름 장수가 원래는 그 나무 위에서 참기름을 팔았어요. 그래서 호리병을 손님이 내밀면 나무 위에서 조준을 해서 참기름을 떨어뜨려서 한 줄로. 음, 호리병이면 호... 입구도 좁은데. 그렇죠. 흘리지 않고 이런 식으로 그 자기 사격술, 그 조준술이라고 해야 되나요? 음. 그 눈의 집중력을 유지하는 버릇을 갖고 있는 사람이었는데요. 음. 나중에 왕이 되고 나서도 이 참기름 장수가 참기름을 팔던 나무를 지나갈 때는 말에서 내려서 목례를 하고 지나갔다고 했을 정도로 이 사람은 자기한테 무술을 가르쳐준 사부에 대해서 왕이고 뭐고 신분이 없는 사람이에요 원래 국사에 대해서는 또 어. 그리고 옛날에는 군대가 나각을 갖고 있었어요 나각은 호루라기와 빵빠레를 결합한 빵빠레. 물건인데요 뿔피리 어. 같은 거 아니에요? 뿔피리? 응. 어. 소라 껍질로 만든 그래서 뿌 소리가 어, 나는 어. 하는 그런 거. 이제 전투 개시를 알리는 그런 소리인데요 이성계의 나각 소리는 대라 소리라그랬어요큰 소라라 그래서 소리가 유난히 크고 기괴하기로 유명했다 그래요. 그거 뭐죠? 근데 남아공에서 아 그거 그 <웃음> 네. 부부젤라 네. 부부젤라 음. 같은 거 같은데 음. 그래서 이성계 적들은 이 대라 소리를 들으면 벌벌 떨었다 그래요. 부부젤라 소리 너무 시끄러워서 <웃음> <웃음> 이 느낌 자체가 굉장히 다크하죠 사실은 자신만을 위해 특수 제작된 활과 검을 썼고요. 이 검이 전호도라고 해서 굉장히 큰 검입니다. 음. 황산대첩에서 몇 명의 외국에게 혼자 포위된 채 다리에 화살까지 맞아가면서 혼자서 적들을 전호도로 모두 쓰러뜨리고 살아남아 계속 고지로 진격하는 모습이 실제 역사에 기록되어 있는데 압권입니다. 모두 참하고 네, 그리고 여진족 추장인 퉁두란 이지란이 이 사람입니다. 나중에 개명한 거예요. 퉁두란다 싸워 이어서 퉁두란 뿐만 아니라 이 퉁두란이 통치하고 있던 여진족 부족 전체를 다 자기 사병으로 만들어버린 음. 그거 나그 얘기는 궁금해 이성계가 조선인이 아니라 여진족이나 뭐 그쪽 핏줄이라는 얘기인데 그건 뭐예요? 아니에요 아니에요? 아닙니다 국적은 처음에 원나라 국적으로 태어났어요 그러다가 아버지 이자춘과 함께 귀순했죠 고려에 그럼 원래 원나라 사람? 요즘으로 치면 조선족이라고 하는 재중동포 같은 거죠 아. 고려인이 음. 그 지역에 진출을 해서 고려계 원나라인 그렇죠. 현지 국적을 받아서 활동을 하다가 고려라는 국가의 성격이 바뀔 때 다시 이제 자기 고향 국가에 돌아와서 하여튼 초창기에 엄청난 활약을 하면서 고려 귀순을 하거든요. 교포구나 교포. 아 교포 음. 원래 교포 출신이에요. 음. 그런데 이제 그런 것들 그리고 이제 여진족들에게 칸 소리를 들었어요. 음. 여진족의 칸이라는 호칭이 있었기 때문에 
여러 가지 어떤 그런 조건들 때문에 여진족이라고 하는 설이 퍼진 거예요. 그리고 이 설은 지금 현대의 설이 아니라 이성계 생전부터 이성계의 반대자들이 아. 저거 여진족이라고 하던 그런 얘기들이 있는 거예요. 오랑캐다 이런 음. 느낌으로 디스했구나. 이 문재인의 금 같은 거구나. 네. 오바마가 아프리카인이다. 이거가 어, 이거 같은. 이슬라, 이슬람이다. 네. 당시 동아시아 세계 자체가 막장이었어요. 음. 중국은 원명 교체기 고려말은 뭐 말할 것도 네. 없고 일본의 외구가 왜 이렇게 많아졌겠어요. 음. 일본이 막장이 됐기 음. 때문에 외구들이 많아진 거거든요. 음. 일본과 외구들은 한편이라고 생각하지만 그렇지 않아요. 음. 외구들이 교토 인근까지 약탈을 했다고. 천황의 황거 있죠. 그 덴노의 황거가 위험하고 막 그랬어요. 음. 외구들에게 막장이었어요. 세기말적 디스토피아 세계에서 이 여러 가지 민족들이 혼합된 이 국경지대, 이 황량한 국경지대, 광활한 지대의 무장 보스가 바로 이성계입니다. 이 사람은 임모탄이다. 임모탄 맞네. 거기 지키면서. <웃음> 그리고 <밀크를 좋아하는> <웃음> 그래서 이성계가 외구와 싸울 때 이런 에피소드가 있어요. 외구들이 이성계한테 포기돼가지고 화살비를 맞으니까 방탄복 개념으로 집섭을 어떻게 구해가지고 그 마른 집섭에 화살이 꽂히게 하면서 몸을 피했단 말이에요. 그때 이성계가 내린 명령이 술상을 차려라. 술상을 차리고 나서 화살비를 불화살로 바꾼 거죠. 음. 꽃비를 보면서 술 먹겠다. <웃음> 아. 그래서 외구들이 몸에 불이 붙어서 아비규환으로 이렇게 죽지도 못하고 절규하는 모습을 즐기면서 그 술을 한잔 권하게 했다고 그러거든요. 그러니까 얘, 얘 왕자의 게임에 나의 분신 같은 램지 스노 딱 느낌이네. 잔혹 그 되게 잔인한 캐릭터 있거든요. 악당역인데 램지 스노. 네, 엄청 잔인해요. 그 걔가 어느 정도면 그 집이 볼튼이라는 가문. 알아요, 알아요. 네. 아, 아. 그 가문, 사이코패스잖아. 어, 그 가문의 깃발 자체가 껍데기 벗겨진. 사람, 사람 맨날 고문하고 사람 맨날 고문하고 껍데기 벗겨진데 난 사실 내가 파괴 좋아한다 그랬던 게내개 보면서 아, 내 마음속 어딘가에서 튀어나온 캐릭터 같은 나 걔한테 되게 애정이 있었거든. 근데 얼마 전에 죽었어 걔한테 자꾸 스포를 먹혀서 어쨌든. 뭐 근데 뭐 이성계는 그런 느낌이야 잔인해. 그 정도까지는 아니고 적에 대해서는 무시무시한. 근데 그런, 그런 것도 저는 보여주고자 하는 거 있었을 것 같아요. 그렇죠. 어, 외구들 바라 너네. 그래서 외구들이 바라하면서 화살을 한번 날렸는데 그 화살이 술상에 날아서 술잔을 깼다고. 그런데 눈도 하나 꿈쩍하지 않고 계속 술을 즐겼다고 하거든요. 야 나발 불면 되지. 이러면서. 아니 그러니까 이런 거지. 화살을 쏘면 금방 죽여줄 수 있죠. 음. 그러나 계속 불에 타라. 음. 내가 즐겨야 되니까. 이런 음. 게 있었던 무시무시한 그런 느낌의 그 남자인데 정도전이 찾아간 거예요. 화를, 무시... 화살을 쏴라. <웃음> 불에 불, 불에서 쏴라. <웃음> 정도전은 여기서 죽었습니다. <웃음> 그런데 이성계는 정도전을 우리 장르 시작도 아. 못하게 해보자 어. <웃음> 이성계는 정도전을 굉장히 반갑게 맞이했습니다 왜왜 음. 왜 그랬겠어요? 뭐 아무래도 이 사람도 비주류고 자기도 비주류인데 그렇죠 그리고 네. 자신만을 위해서 일해줄 수도 있을 것처럼 그렇지. 행동하는 고학력 엘리트잖아요 음, 그러니까. 이성계의 비주류 콤플렉스를 시원하게 날려준 존재가 정도전인데요 비주류 콤플렉스 제가 설명 한번 해볼게요 태종 이방원은요 고려 말에 고려인으로서 문과에 급제했던 사람이에요 자 이성계는 무장 집안이죠. 이중 이방원은 문과에 급제했다고. 음. 그럴 때 이성계가 너무 기분이 좋아서 그 합격 통지서에 해당하는 그 뭐라 그러죠? 그 급제 뭐야? 음. 어쨌든 합격 통지서에 해당하는 그거를 손님들을 모아놓고 잔치를 벌여가지고 손님들 앞에서 이방원에게 직접 읽으라고 했어요. 음. 너무 기분이 좋아. 음. 읽고 나니까 또 읽어봐. 또 읽어봐. <웃음> 이 정도로 그 비주류 콤플렉스가 있었다고 손님들은 뭐가 돼 뭐야 뭐술 먹으러 왔더니 음악은 언제 해? 어? 기생 언제 불러요? 그래서 <웃음> 그래서 정도전을 반갑게 맞이했는데요. 정도전이 이성계를 떠봐요. 어떻게 떠보냐면 그 이성계 군대의 훈련 모습을 한번 보더니 감탄을 한 거죠. 이거면 되겠다. 그래서 이런 군대로 무슨 일인들 못하겠습니까? 하고 떠봐요. 무슨 일요? 어 그렇게 물어봐요. 어. 
뭐 말입니까? 어. 이렇게 이성계가 물어보는데 정도전이 아 외구소탕이요라고 다시 도망갑니다. <웃음> 아시잖아요. <웃음> 네. 그래서 밤새 놀면서 술을 마셔요 둘이서. 이때 정도전의 식견에 이성계도 감탄했다 그래요. 아들이 그 급제를 했을 때 그렇게 좋아했는데 이미 여러 배 급제를 한 초엘리트였잖아요. 그거를 모를 리가 없잖아요. 이성계가 정도전이 그런 사람이란 걸. 그렇죠. 얼마나 좋겠어요. 그리고 이, 이성계가 아침에 숙취를 가지고 일어났을 거 아니에요. 이성계의 군막 앞에 오래된 소나무가 있었는데 소나무 껍질을 벗겨서 정도전이 실을 써놓은 거예요. 무슨 시냐면 그 사이에 취향저격 <웃음> <웃음> 당신은 세상에 나가서 어떤 큰일을 해만 된다는 식의 암시를 줘요. 실을 통해서. 즉 역성혁명이죠. 정도전이 제안한 건 이겁니다. 시스템이 당신을 중앙으로 편입시켜주지 않는다면 당신 자신이 중심이 되는 새로운 시스템으로 판을 갈아버리면 되지 않겠습니까? 판 가는 거는 자, 하드웨어는 이성계가 있죠. 군대. 그 안에 어떤 정신이나 철학이 있어야 될거 아니에요. 정책이 있어니까 그거는 정도전인 거지. 어. 그래서 제가 봤을 때 아마 이때 이두 사람 사이에서는 미략이 있지 않았을까라고 생각을 해요. 음. 역사학자들도 그렇게 생각을 하고요. 음. 여기에 정몽주 같은 신진사대부들이 처음에 속는 거죠. 음. 그리고 정몽주는 정도전을 또 아꼈잖아요. 우리 도전이가 이렇게까지 할 리가 없다. 그럼요. 어, 판을 깨려고 생각하는 애가 아닐 거다. 이렇게 믿었을 것 같아요. 그러니까 빨간물을 정몽주가 들여놨는데 더더 나갈지 몰랐던 거지. 어. 후배가. 뭐 이거는 이 드라마에 흔히 나오는 케이스잖아요. 대표님. 음. 이석기 <웃음> <웃음> 발음 조심해야 될것 같은데요 <웃음> 처음에 정몽주는 정도전이 고려 개혁파라고 믿었어요 정도전은 혁명가고요 정몽주는 개혁가입니다 개혁과 혁명이 뭐가 다르냐 혁이라고 하는 것은 가죽이에요 가죽혁자인데 이 혁이라고 하는 글자의 쓰임새가 어, 정돈된 시기는 기원전이고요 청동기시대입니다 이때 가죽은 영구적으로 보존되는 재료도 아니고요 일상생활이나 이런 데 있어서 그렇다고 일회용품도 아니죠 쉽게 만들 수도 없는 재료 어, 요즘으로 치면 소모품이에요. 가죽이란 건 쓰다 보면 닳게 돼요. 뭐 이를테면 그 청동검 네. 같은 거 청동검에 이제 그 고리와 연결하는 끈이라든지 음. 혹은 청동검에 감아 쓰는 그 손잡이라든지. 그, 어, 손잡이라든지 이런 거 소모품이란 말이에요. 그러면 이게 다르면 가죽 자체를 바꿔버리는 것 음. 그런 방법이 있죠. 이거, 네. 이걸 혁신이라 그래요. 음, 새롭게 바꾼다. 어, 가죽을 보수해서 계속 쓰는 걸 개혁이라 그래요. 혁명은 이때 가죽 혁자는 바꾼다라고 해서 명을 갈아버리는 즉 여기서 명은 정체성이라고 정체성을 음. 자체를 아예 새술은 세부대로 갈아버리는 게 혁명이에요. 보증 기간이 다 됐습니다, 손님. 새로 <웃음> <사료> 구입해 주세요. <웃음> 그렇습니다. 정몽주는 끝까지 고려 사회에 충성했기 때문에 자기가 사랑하는 나라를 좋은 나라로 만들고자. 어 음. 개혁을 하려고 한게 정몽주고요. 정몽주는 국가를 사랑하는 사람이 결국 고려라는 나라를 사랑했죠. 그렇죠. 자본론을 읽은 사회민주주의자라면 음. 정도전은 자본론을 읽은 공산주의자. 공산주의자 내지는 그냥 혁명주의자죠. 음. 정도전에게 있어서 지키고 봉사해야 될 대상은 백성인 거예요. 음. 뭐 그런 것도 있는데 약간 이런 느낌도 있는 것 같아요. 그 뭐냐면 물론 성향의 문제겠지만 유배를 갔다 왔을 때 사실 그런 거죠. 개혁가들은 여기 바깥을 생각하지 않아요. 음. 이 우주를 여기까지 딱 내가 보는 대로 끝을 본다고. 혁명가가 뭐가 멋있기도 하고 좀 무섭기도 한게 뭐냐면 이 우주 너머를 본단 말이야. 음. 근데 이 상상력의 차이인데 그렇죠. 개경과 중앙정계라고 하는 어. 그 소우주 너머를 어. 본다는 거지. 그치. 그리고 고려라는 거. 고려라는 틀을 아예 깨서 음. 여기에 뭔가 새로운 게 예를 들어 우리, 우리 지금 대한민국이 있지만 네. 보통 사람들은 대한민국 사는 거지라고 생각하지만 대한민국이 뭐 그래봤자 100년도 안된 나라잖아요. 네. 대한민국 말고 딴 나라가 있을 수도 있지 않아. 이석기. <웃음> 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 근데 어쨌든 그런 생각을 하는 상상력의 문제인데 음. 
이 사람이 그런 상상력이 남들보다 좀 있었던 거고 나는 이 상상력이 아까 뭐그 뭐였냐 그 농부랑 얘기했던 답전보 어, 그 얘기처럼 한번 자기 생각에는 이 사람이 되게 우리 말로 귀족의 삶을 살다가 음. 그 우주 바깥을 한번 경험한 느낌이었겠지 아. 이게 진짜 음. 자기 우주는 그거였던 거야 자기의 그 엘리트적인 삶과 관리들과 아주 그냥 흔히 말하는 청담동 그러니까 나주 유배를 네. 안 갔으면 어. 정봉주와 같은 개혁가로 끝날 수도 있었다고 그러니까 그 사람은. 청담동 살다가 끈이 확 떨어져가지고 저기 신안 거기 어디 가가지고 섬에 <웃음> 저희 가가지고 네. 그냥 어 염전도 좀 갈아보고 어. 했더니 <웃음> 동네 사람들이 그냥 뭐 <웃음> 아무렇지도 않게 뭐 천일염이 되게 더럽네 이러면막 <웃음> 그런 걸까지 봐가지고 거기서 또 빌어먹고 살고 그러니까 바닷가지 한번 떨어져봤을 때이 사람이 자기 상상 너머의 세계가 존재한다는 걸 알았을 때 그러니까 이런 생각하지 않았겠어요? 아니 뭐뭐 어때라는 거. 어, 다른 세상을 봤는데 굳이 이 세상을 지켜야 돼? 어, 갖고 근데 있던 이 정도, 세상을? 내가 아까 답전보에서 느낀 느낌 뭐였냐면 답전보의 사람들은 그래서 이 민중은 이러잖아요. 대가리가 바뀐다고 나한테 아무 상관없어. 음. 그 개념이 있잖아 사실. 그거예요. 어. 껍데, 껍데기가 뭐가 중요해. 내가 여기서 아무리 농사짓고 외구가 들어오는데 대가리가 바뀐다고 해도 아무 상관없어. 그런데 그게 조선이든 고려든 무슨 뭐 맹자든 공자든 뭔 상관이야라는 바로 그 개념이 나를 있어. 먹고 음. 살게 해줘야지. 음. 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 그러니까 그 우주를 본 거지 이 사람. 음. 그 그러니까 고려 조정에 대한 충성이 아니라 최대 다소의 최대 행복 백성의 삶 여기에 집중을 해버린 거예요. 자 그러면은 일단 제가 아까 이성계와 정도전의 미락을 다른 신진 사대부들은 몰랐다 그랬잖아요. 그래서 이성계와 정도전이 파트너가 되면서 신진 사대부들이 어 이성계 장군이 우리 사고 방식을 이해해주고 어 우리 철학을 이해해준 개념 장군이라면서 하면서 이렇게 모여들게 돼요. 이게 그거 느낌이야. 데모할 때 옛날에 80년대 갑자기 특수부대 출신 복학생이 야, 셋파이프 줘봐. 하얀병이랑 <웃음> 내가 앞장 쓸게. 그래서 <웃음> 이런 느낌 있잖아. 너희들 도망가라 그냥. 음. 위험하면 나 혼자 잡히면 된다. 거의 이런 느낌. 그런데 이인님이 문제죠. 음. 이인님은 지금 건조했다고. 음, 약간 몸은 좀안 좋아졌지만 나이가 들어서. 정치적으로는 이 사람이 임못한인데. <웃음> 어, 그러니까요. 어. 이인님은 중앙정계를 완전 꽉 쥐고 있는데 뭐 어떡해요. 그래서 이성계는 최용을 꼬셔야 되는데 최용 장군이 이인님을 보호해준단 말이야 자꾸. 음. 그런데 이인님의 수하인 염흥방 일파가 사고를 칩니다. 음. 어떤 사고인지 아세요? 뭔데요? 엄청난 기득권이잖아. 그러니까 있는 놈들이 땅떼기 좀더 해보겠다고. 원래 자기들 친구였잖아요. 염흥방. 그렇죠. 어. 네. 해보겠다고. 여문방은 이제 그 문관, 그 다음에 이인님의 무관 수하는 음. 임견미. 음. 임견미가 무력은 그렇게 출중했다고 합니다. 어떤 사고를 치냐면요. 조반이라는 하급 관리가 있어요. 하급 관리의 땅을 그냥 뺏어버려요. 탈취. 아, 편법으로. 이 사람이 항의를 하니까 감옥에 넣어버려요. 음. 그래서 감옥에서 괴롭혀가지고 죽여버려요. 어휴, 남의 건물 뺏으셨네. 어. 그래서 최영은 뚜껑이 열리죠. 더 이상은 안 되겠다. 음. 더 이상은 안 되겠다. 그래서 이성계와 손을 잡게 됩니다. 그래서 야금야금 이성계 밑으로 모인 그 양정, 투정을 비롯한 음. 신진 사대부들이 약진을 하게 되죠. 그래가지고 어떻게 되냐면 일단 염흥방 인겸이 다 처형당하고요. 이인임 같은 경우는 이제 고향 땅에 낙향을 시켜버리죠. 숙청이 돼버린 겁니다. 일파가. 그런데 재밌지 않아요? 최영은 왜 끝까지 참았을 것 같아요? 본인도 군사 실력자지만 군사의 무력을 통해서 조정에 손을 대는 것은 나라의 기강을 흔든다고 생각했기 때문에 끝까지 참은 거예요. 쿠데타는 아니 된다. 그렇죠. 그런데 보다 보다 하니까 이건 안 되겠다 싶어서 결국 살짝. 그렇죠. 응. 살짝은 아니고 큰 거지. 당시에 이인임 집권자인데. 하긴. 음. 이때까지만 해도. <웃음> 왜또 웃으세요? <웃음> 아니 그냥 최영 장군 참다 참다가. 집도 하는 느낌 있잖아. 가만히 있다가 에배좀 갈라보자. <웃음> 야, 움직이지 마. 움직이지 마. 너 지금 너무 아파 지금. <웃음> 그러니까 최영의 태도도 사실 이해가 가는 거예요. 
굉장히 세련된 태도고 위대한 보수주의자가 맞아요. 근데 이인님이 대단하긴 대단한 게 이인님이 이성계를 가장 먼저 의심해요. 음, 그러면서 어, 숙청 당하면서 최영한테 뭐라 그러냐면 조심하시오. 저 사람은 왕이 될 자다. 음. 조심하라. 음. 최영은 안 믿었죠. 얘가 그 정도까지. 어. 음. 정몽주는 아무 생각이 없었습니다. 음. <웃음> 그 다음에 위아도 왜군하잖아요. 네. 요동정벌 하다 말고 이제 그 말머리를 거꾸로 돌려가지고 군사 쿠데타 성공하잖아. 네. 위아도 회군은 너무 유명한 사건이니까 굳이 얘기하지 않겠습니다. 위아도 회군 하고 나서도 정몽주 의심 못했습니다. 에이 그래도 이렇게. <웃음> 아이 정의를 위해서 그러셨을 거야. 어. 야왜 탱크가 왜 서울로 오니? <웃음> 이런 느낌이지. 그런데 이제 신진, 서울을 지키기 위해서. 신진 사대부들이 군사 쿠데타를 지지하는 기묘한 상황이 연출된 거죠. 음. 위화도 회군을 왜냐하면 이 신진사대부들은 처음에 순박했잖아 아까 네. 우리 2부에서 얘기했던 그 순박함이 처음에 있었잖아요 옳은 생각을 하고 옳은 행동을 하면 사회가 바뀐다고 믿었어요 음. 그럴 리가 있나요 그리고 순박해 보이는 이성계를 좀 약본 것도 있겠지만 무엇보다 하다하다 안 되니까 군사력을 바탕으로 한 권력이 없으면 안 된다고 생각을 했기 때문에 이제까지 이인임이나 다른 사람을 봤을 때 그렇죠. 이제 시간이 많이 흘렀으니까 데이터가 쌓였을 거 아니에요 자기들도 아 그러니까 군사력 없이 안 되겠다 음. 이거는 입으로 무력으로, 떠드는 것만 되지 않는다. 무력으로 개경을 옥죄어놓고 그 다음에 우리가 개혁을 해야지가 된 거예요. 음. 그래서 정몽주 같은 경우는요. 고려의 마지막 왕이자 허수아비죠. 공양왕을 이성계가 옹립할 때도 동참했어요. 그러니까 왕은 아무리 갈아치워도 조정 자체는 고려라, 어, 고려왕국의 정체성을 건드릴 거라고는 생각을 안한 거예요. 음, 음. 그러면 언제부터 갈라졌는가. 토지개혁을 실시하면서 그렇게 됐어요. 음. 정몽주는 원칙대로 패단을 없애고 적폐를 드러내고 원래 원칙대로 이것을 매만지자였는데 정도전은 완전한 토지 공개념. 음. 모든 토지는 국가 관리한다. 모든 토지는 국가가 소유한다는 것은 모든 토지는 모든 인민이 균등하게 나누어 가져야 한다라는 거잖아요. 음. 여기서 정몽주는 비로소 이놈 미쳤다고 생각을 해요. 너무 근본 시스템을 어, 건드리니까. 이, 이거, 이거는 구, 고려의 국가 정체성을 건드리는 거기 때문에 음. 이때부터 의심합니다. 그래가지고 다른 신진 사대부리를 보기에도 정도전이 이상한 거예요. 그래서 모조리 신진 사대부들을 규합해가지고 정도전을 탄핵을 해요. 이때는 이성계도 자기 파트너를 일단 유배를 보낼 수밖에 없었습니다. 물론 두 사람의 미략은 미략대로 있는 상태에서 음. 배신한 게 절대 아니고요. 어쩔 수가 없잖아요. 왜냐하면 이성계는 무관인데 문에 관한 문치의 모든 일을 신진 사대부들에게 맡겼는데 이 사람들을 이 사람들 없이는 국가 경영이 안 되는데 정도전만 하나만 데려갈 수는 없잖아요. 그렇죠. 음. 이 와중에 이성계가 1392년에 사냥하다가 말에서 떨어집니다. 실수로 들어 누워요. 이때 정몽주가 고려를 위해서 정도전과 이성계를 제거하려고 합니다. 음. 먼저 이성계는 군사력만 있지 소프트웨어가 없으니까 이성계 소프트웨어인 정도전을 죽여야겠다. 그래서 일단 유배지에 있던 정도전을 감옥에 넣어버리고 정도전을 죽이는 상소를 올립니다. 죽을 뻔해요. 실제로. 그리고 죽기 직전이 됐습니다. 이성계는 드러누워있고 어떻게 됐겠습니까? 여기서 이방원이 나옵니다. 아들 출동. 아들 출동. 음. 이방원이 그 유명한 선죽교에서 정몽주를 암살하죠. 그래서 뒤집기 한 판에 성공합니다. 근데 이게 암살이란 거. 네. 암이잖아. 암 모르게, 모르게 죽여야 되는데 조용히 푹 이런 건데 어, 어. 이분 철퇴로 <웃음> 그냥 밤에 죽이잖아요. 어. 선주교에서 왜 그런 느낌이 있어요. 왜 이게 신선했냐 나한테는 난이 전이나 이 이후에도 조선에서 뭐 약간 삼국지나 이런 거 되게 옛날 얘기 아닌 이상 철퇴라는 무기를 본 적이 별로 어. 없어. 어. 
어 아니에요. 아니에요. 그게 이제 사극이나 비디오에서 음. 보통 겉만 인기가 나오고 인기가 없어서 그러니까. 좀 그런 것도 있고 소품 문제도 있고요. 음. 실제 철퇴를 많이 썼는데요. 음. 파괴력이 음. 어마어마하잖아요. 우리가 생각하는 서양식의 거대한 철퇴는 동양에서는 철추라고 하는 거고요. 어, 어 그래요? 음. 철퇴는 많이 썼어요. 왜? 휴대가 가능한 무기가 철퇴예요. 약간 곰봉 끝에 그렇죠. 매달려 있는 그렇죠. 사슬에 매달려 있는 네. 그래서 아. 옛날에 소매가 품이 있으니까 소매에서 자기 몸을 다치지 않고 휴대를 하다가 쓱 나올 수가 있는 게 철퇴예요. 아, 그걸로 죽인 거예요? 음. 예. 아 그러면 왜냐면 철퇴는 왜 내가 그러냐면 그 완전 거의 으깨버리잖아 사람을 음. 약간, 약간 다른 의미 좀 인간적이거든요 한 방에 끝나잖아 아 이거는 뇌진탕을 유발하는 게 음. 철퇴예요 근데 이거는 조선의 철퇴는 조선의 방금 말한 그 작은 거면 죽을 때까지 쳤다는 거 아니야 약간 도깨비 방망이처럼 생긴 게 철퇴죠 아그 철퇴라고 하는 게요 사슬이 있어서 추가 있는 게 아니고 아니 도깨비 방망이 형태도 있고요 철퇴라고 하는 건 형태가 오만 가지예요 어. 가장 직관적인 인간의 무기이기 때문에 그렇습니다 우리가 보통 철퇴라고 하면 서양의 그 체인이랑 연결된 그러니까 그 저는 막대, 어, 막대기가 그 있고 막 나온 그 모닝스타라고 네. 하는 거 생각하는데 네. 그거는 동양의 형태가 아닙니다 하여튼 그렇고요 난 어쨌든 어렸을 때 이게 쇼킹했어요 왜냐면 약간 나한테 느낌이 뭐였냐면 어쨌든 권력자고 우리로 치면 되게 지금의 어떤 장관님들이잖아. 음. 장관님 아들이 뭘 몽둥이 들고 가지고 <웃음> 실력 행사를 너, 어, 너 반대한 다음에 아들이 뚜둑이 패서 <웃음> 죽였다는데 이때는 <웃음> 다 같이 죽을 판이니까. 음. 재밌죠. 사회를 바꾸자라는 것은 동의했는데 어떻게 바꿀 건지는 그렇죠. 여기서 갈라졌을 때 음. 결국은 한쪽이 한쪽을 죽일 수밖에 없는 이 친구 사이도 음. 굉장히 좀 그렇죠. 그런데 정도전은 아까 대표님 말씀하신 것처럼 원래 살던 우주의 경계를 나갔었잖아요. 네. 그렇기 때문에 이 사람은 백성, 최대 다수의 최대 행복이라고 그렇기 때문에 정도전은 만민이 행복할 수 있으면 소수는 죽어도 된다요. 요말 요 그대로요. 몇백년 뒤에 레닌이 똑같은 말을 음. 정확히 레닌이 저 말을 똑같이 하거든요. 심지어 저 레닌은 전 인류의 4분의 1인가? 뭐몇 분의 어. 1인가? 그 얘기, 전 인류 단위로 얘기를 했어 이거를. 그래서 목은 이색 자기 스승이죠. 발음 잘 조심. 목이색 <웃음> 목은 이색 선생도 유배를 보내는 네. 자기 스승이죠. 유배길에 죽이려고 그랬어요. 이거 누가 말렸는지 아세요? 누가? 이성계가 말렸습니다. 그건 아니다. 그는 정말 말렸고요. 브레이크가 없군요. 정도전은 그래서 왜 조선왕조 건국되고 나서 왕씨들 배에 태워서 강화도 가서 살게 해준다고 했다가 배에 구멍 뚫어서 몰살시켜버린 거 아시죠? 네. 이런 행동을 하는 사람이 또 이게 이게 또 혁명가의 무서움이기도 하죠. 혁명가는 원래 어, 뒤를 보면 안 돼. 음. 이게 불씨를 남기면 안 돼. 어, 최대 다수의 최대 행복. 공리만 중요하다고. 음. 그러니까 뭐한 줌의 권력자 지금까지 기득권들 죽어도 된다고. 그래서 포은 정몽주가 죽었을 때 이방원조차도 양심의 가책을 느꼈어요. 그래서 사람조차. 어, 그래서 왜 둘이 시를 한 구절씩 읊잖아. 네. 이런 들 어떠하면 저런 들 어떠하리. 어, 그때도 정몽주의 답가가 뭐였죠? 이 몸이 죽고 죽고 골뱅이 몸이 죽고 음. 어, 이런 게 있, 있지만 자신의 옛 친구이자 정신적 스승인 정몽주가 민중의 적이라고 생각하는 순간 양심의 가책 같은 거 없는 거예요. 정도전에게는. 영안이면 일이야 사람이. 어, 그랬고요. 혁명가니까. 이것은 또 혁명의 또 어두운 부분이랄까. <웃음> 그렇게 살아남은 정도전은 일단 이성계를 왕으로 주대하죠. 일단 고려의 국왕으로 만듭니다. 그 다음에 조선을 공격합니다. 왕이 먼저 국왕이 되고 그 다음에 그렇죠. 이름을 가 네이밍을 다르시한다. 음. 그렇죠. 음. 왜 국호를 굳이 그러면 바꿔야 했냐면 애초부터 이상국가 건설이 목표였거든요. 고려는 이미 자격이 없죠 그러면. 그렇죠. 이제는 그리고 먼저 이성계를 고려 왕으로 만든 후 국호를 바꾸면서 국가 시스템 자체를 바꾸는 거예요. 음. 그러면서 이제는 이성계의 권력을 제한해야 되는 거죠. 그러면 세술은 세포대에. 그치. 음. 그래서 이 이성계의 권력을 제한한다? 여기서 경국대전을 우리가 설명을 해야 됩니다. 경국대전은 조선의 헌법이에요. 음. 경국대전이 곧 조선입니다. 즉 이게 고려와 뭐가 다르냐. 문자로 이루어진 원리가 곧 국가라는 거예요. 
성문법이? 그렇죠. 그러니까 이 사람 고려시대 사람 맞나 싶어요. 우리나라 왜 옛날에 광우병 시위 데모하고 막 이랬을 때 우리나라 헌법 제1조인가요? 그거 대한민국의 권력은 국민에게겠고 뭐 음. 그거요? 어, 모든 권력은 국민에게서 네. 나오고 그거에 해당하는 핵심 구절이 초입에 나옵니다. 백성은 지극히 나약하나 힘으로 위협할 수 없고 지극히 어리석으나 지혜로 속일 수 없다. 이게 조선의 헌법이에요. 대단하죠. 지배 권력이 백성을 위해서 기능적으로 존재한다는 사실을 밝히는 구절. 주상전하, 태조 이성계요. 주상전하는 스스로 인을 체득하고 백성들에게 사랑을 바쳤다. 즉 백성들의 승인을 받았다는 뜻이에요. 용비어청가도요. 지금은 정근대적 아부라고 인식이 되잖아요. 그래서 뭐 박비어청가, 노비어청가 이렇게 바리에이션이 있는데 당시 기준에서는 굳이 용비어청가가 필요한 이유는 백성들에게 이만큼 했다고 제출한 영수증이에요. 그러니까 공을 찬양하는 건데 공을 찬양했다는 게 하면 증거라는 거잖아. 이거 하셨고 저거 하셨고. 음. 그래서 하셨고. 왕이 되셔도 된다라는 음. 음. 자격증명서예요. 음. 그렇군요. 우리가 생각하는 정근대적 어떤 그 아부의 그런 어, 일환이 아니라 전혀 그 일환이 아니에요. 그리고 토지 공개념 사전 협파 토지란 개인의 것이 아니다. 다시 뻘게. <웃음> 나라는 백성을 근본으로 삼고 백성은 먹을 것을 하늘로 삼는다. 이게 헌법에 있는 구절입니다. 사람의 성품은 다 착한 것이며 자 요거는 정도전 생각과 다르니까 요건 맹자에서 인용을 한 거예요. 경국대전에 네. 사람의 성품은 다 착한 것이며 부끄러워하는 마음은 사람마다 모두 가지고 있는 것이다. 도적이 되는 것은 어찌 인간의 본성이겠는가. 도적을 만들지 않은 즉 사회구조적 문제의 책임을 돌린 후 이것을 해결해야 되는 것은 국가에 있음을 명백히 밝히고 있어요. 그 다음에 무죄추정의 원칙에 해당하는 것들 수사는 집요하게 형벌은 관대하게 이런 법원칙들 이런 것들이 경국대전에 집대성이 돼 있습니다. 어마어마한 명조고요. 이게 600년 전에 책이라고 하기에는 기가 막힌 수준의 근대성을 가지고 있습니다. 이것이 정도전 한 사람의 머리에서 다 나왔습니다. 음. 국가를 혼자 설계한 거예요. 한양 천도 계획부터 시작해서 한양이라는 계획 도시를 정도전이 설계를 했고요. 그 한양의 거리, 뭐 근정전이니 이런 전각의 이름, 궁의 이름 경복궁, 네. 그 다음에 뭐 동대문은 흥인지문이고 남대문은 숭례문 이름 전각 거리 다 지었습니다. 조선이라는 나라를 정도전이 설계해서 만들었어요. 아, 이 사람 심시티 진짜 제대로 하셨네. <웃음> 600년 가는 심시티를. 음. 그래서 그럼 왕은 왜 존재해요? 백성들이 보고 섬기는 상징으로서 존재하는 거예요. 이펑군주를 어. 하고 싶었군요. 그래서 조선이 건국되면서 토지개혁 실시되고 나서 드디어 조선 농민들이 쌀밥을 먹기 시작해요. 이게 이성계 장군이 먹여주게 한 밥이라 그래서 아직도 이북사투리 이밥의 고객이라고 흰쌀밥을 이밥. 이밥이라고 한다고 음, 이밥. 이밥 혹은 이밥 이것은 이성계 장군이 먹여준 밥 먹여준 밥 사실은 뭐예요 정도전이 먹여준 밥 정밥이었어야 되는 건데 이북사람들 아, 이밥이 김밥이지 <웃음> 김일성 장군이 먹여준 <웃음> 지금은 그렇죠 어. 그런데 정도전은 이것을 이게 정밥이 아니라 이밥이라는 것에 기뻐했다고요 음. 어쨌든 백성들이 먹는다 이 사람은 혁명가가 맞아요 그러면은 이 사람은 그 신권 정치라 그래서 재상 정치를 했다 그랬잖아요. 재상 정치를 추구하고 신권과 완권의 대립. 그래서 그 완권주의자인 이박원에게 죽잖아. 음. 이 신권이라고 하는 것은 경국대전의 부록 혹은 그 확장판 버전의 그 확장 패치 정도에 해당하는 경제문감에서 정리가 돼 있어요. 행정법 전서에 해당하는 경제문감의 의도가 다 드러나 있어요. 재상지직, 재상이 할 일이라는 그 조항에 제가 그 번호를 제가 정리를 했는데요. 1번 자기 몸을 바르게 한다. 2번이 뭔지 아세요? 임금을 바르게 한다. 음. 임금을 바르게 재상이 하는 거예요. 가르치고 혼내서 3번 인재를 안다. 누구를 적세조수에 기용할지 왕이 아니라 재상이 결정한다는 얘기죠. 음. 5번. 4번은요? 아, 4번. 아, 그러니까 이제 재상정치에 관련된 한 분만 제가 보았습니다. 아, 네네. 5번은 아, 하극상이야. 임금을 이끈다. 음. 22번은 임금의 직분은 재상을 논함에 있다. 임금은 
재상을 고용하는 음. 것이 임금의 직분이고 나머지는 재상이 네. 하는 것. 26번. 재상은 장관을 선택하고 장관은 구루를 선택한다. 이 피라미드의 정점이 재상이란 얘기죠. 음. 관료사에 30번. 임금을 바로잡는다. 음. 등등등. 임금은 그냥 상징이에요. 이건 뭐냐면 현대의 입헌군주제. 음. 총리 뭐. 그렇죠. 네. 총리 정치. 수상, 수상 뭐 맞아요. 음. 아니 그러면 재상 독재 아닌가라고 하는 질문이 나올 수 있어요. 군주 독재와 재상 독재가 독재라는 측면에서 뭐가 다른가. 견제책이 있느냐 없느냐의 문제겠죠. 그렇죠. 음. 그래서 경제 문감에 어사와 관관의 권한을 정리해놨어요. 어사는요. 수사관이에요. 음. 수사권이 있는 사람이 어사죠. 간관은 재상과 키보드 배틀을 뜨는 방해꾼이죠. 야당. 그렇죠. 음. 어사는 재상을 감시하죠. 따라서 본인이 그 재상정치의 재상이 자기라고. 그런데도 자기가 그 재상정치를 정리한 경제문감에 어떻게 나와 있냐면 어사의 권위는 재상보다 월등해야 된다. 왜? 수사권을 갖고 있기 음. 때문에 재상이 어사 앞에서 벌벌 떨어야 되는 거예요. 지금 우리도 원칙상 검사가 그렇죠. 음. 네. 어사의 충성 대상은 재상이 아니에요. 그렇지만 왕도 아니에요. 뭐겠어요? 백성. 백성이죠. 그렇죠. 간관은 간관의 권위는 키베를 뜨는 사이니까 재상과 동등하다. 음. 간관의 역할은 재상의 독주를 억제하는 데 있다. 이런 것까지 다 마련해 놓은 사람이 모든 것에서요. 일단 왕은 배제돼 있잖아요. 그렇죠. 어. 그렇지만 자기도 자기 자리죠. 재상은 자기도 억제돼야 된다는 거예요. 음. 자기가 실수할 수 있으니까. 음. 이 시스템을 구상했다는 것은 너무나 현대적이기도 하고 사실 감동적이에요. 너곧 일왕행 뭐 이런. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 자 이것이 경국 대전과 경제 분감이고요. 이러한 원칙에 의해서 조선이 탄생합니다. 이성계 마음이 좀 그랬겠다. 빚 좀은 개살구된 느낌도 있을 거 아니에요. 사실 음. 자기가 기껏 했더니 아니 처음에 음. 파트너가 되면서 미락했을 때부터 이성계가 인정을 했다는 정황이 나와요. 음, 뭐 그래요? 음. 기분 나쁘지 않아 했다고 저는 믿어요. 많은 사람들이 그렇게 믿고 왜냐하면 해동장량이라는 별명 아까 얘기했었죠. 네. 한 고조 유방이죠. 음. 한 고조가 장자방을 쓴 것이 아니라 장자방이, 장자방이 한 고조를 썼다라고 하는 말을 공공연히 하고 다녀요. 성공 정도전이 아니면 정도전이 정도전이 즉 자기가 혁명을 위해서. 이성계를 가져다 썼다라는 얘기를 하고 다닌 거예요. 음. 근데 그러니까 그러니까 막상 또 들으면 기분 좀 나. 그러니까 특히 아들들이 들으면 얼마나 기분이 나쁘겠어. 음. 우리 아빠 왕인데. 어. 당연히 고자질하는 사람이 있었죠. 이성계가 그 얘기를 듣고 틀릴 말도 아니네 뭐 하면서 껄껄 웃고 넘어갔어요. 대인배. 그러니까 두 사람의 관계는 단순한 군주 신화가 아니에요. 이성계는 왕이 되고 나서도 정도전에게 뭐 이것저것 물어보러 편지를 쓸때 어디 거사 이러면서. 자기가 왕이 아닌 시절에 썼던 음. 자기 그걸로 별칭으로. 자기 별칭으로 자기 이름을 적어서 음. 선생하고 보내요. 두 사람은 복잡한 관계면서 그만큼 친밀한 관계였다는 거예요. 그리고 왜 조선이라는 국가의 탄생을 위해서 자기의 무력이 하드웨어가 필요했는지를 사실 이성계는 이해를 했어요. 거기에 동의를 해준 사람이에요. 그러나 왕은 국가의 소유물이기 때문에 백성이 귀속된 사람이 왕이라고 생각을 한 거예요 정도전은 음. 그래서 왕은 철저한 공무원이어야 되기 때문에 왕의 개인 비자금 개인 재산이란 건 있어서는 안 되겠다 그래서 이성계한테 이런 말을 해요 전하 사병을 모든 다. 재산을 처분해서 국고에 귀납시키시지요 라고 했을 때 이성계가 그때는 화를 냅니다 그거 못하겠다 <웃음> 야 29만 원 <웃음> 그게 남아서 내탕금 음. 고종 때까지 내탕금의 규모가 어마어마했거든요 왕실 음. 왕의 개인 은행 내지 창고 이게 너무했지 정도전이 아티스트랑 프로듀서의 관계 같은 느낌인 거죠. 나중에 아티스트가 명예를 다는 건 결코 아티스트니까 슈퍼스타 된 다음에 나중에 그뭐 뒤에 있는 프로듀서가 하, 프로듀서가 프로듀싱을 잘해가지고 저렇게 되었다라는 음. 얘기를 듣는데 또 이게 나중에 틀어질 때꼭 그런 식이거든. 
내가 그 프로듀서 없었으면 못했을 것 같으냐? 그러면서 그 프로듀서랑 헤어진 다음에 자기 혼자 돼서 잘 되는 경우도 있어요. 응, 원래 응. 원래 그둘다 출중한 경우야. 예를 들면 응, 마이클 잭슨과 응. 퀸시 존스처럼. 응. 근데 그 프로듀서랑 벗어났을 때안 되는 경우도 있어. 많죠. 맞네. 그 얘기 맞네. 프로듀서가 그냥 너를 이용한 거네라는 느낌도 있고 약간 이런 느낌이야. 서로 프로듀서 아티스트가 서로 이렇게 인정해가지고 아뭐 그분이 저를 잘 만들어 주셨죠 아니야 네가 잘 그걸 한 거지 뭐 이러면서 <웃음> 그러니까 또 가수에서 번돈 내놔야 돼아 그건 좀뭐 <웃음> 이런 느낌 <웃음> 그래서 정도전이 태조 이성계를 꼬셔가지고 그왜 용의 눈물 이런 데 나오잖아요 그 본처 자식이 아니라 소생이 아니라 음. 후처 소생의 후처가 아니라 이제 당신은 음, 향처 경처라 그래서 본부인은 자기 고향에 있고 경처는 이제 개경에서 이, 관리들이 일봐야 되니까 수도에 있는 처를 또 경처라 그랬어요. 현지처구나. 아, 약간 좀 그런 느낌도 있고 음. 그래서 그 경처인 아그 왕후 이름이 생각 아무튼 경처야 들그 방석을 어리고 뭣도 모르는 방석을 태자로 앉힌 이유가 다루기 쉬워서 왜 재상 정치해야 되니까 이런 모습을 보면서 이방원은 야심이 컸던 그렇죠. 아들은 그렇죠. 그 이방원과 정도전도 아주 친한 삼촌이라고 그러고 조카라고 불렀어요 서로를. 음. 이런 친한 정치적 동지 관계였는데 그렇죠. 처음에는 그럴 수밖에 없죠. 어, 이 시점부터 갈라지기 시작을 하는 거죠. 내가 손맛을 좀 알았어. <웃음> <웃음> 사람 죽일 때 말이야. 그러고 보니까 양정을 양정이다 이방원 손에 죽는구나. 음. 그래서 이제는 숭유 억불 정책까지 해야 되니까 이제 조선의 사상까지 그 조선의 이제 철학적 기반까지 만들어야 되니까 불씨 잡변을 만년에 쓰게 됩니다. 이제 음. 불교 디스해야지 이제 음. 불교가 나라를 망쳤으니까. 음. 음. 불씨 잡변의 핵심적인 내용을 쭉 출하는데 굉장히 고급집니다. 잠깐 여기서 불씨가 부처님 네. 얘기하는 거예요. 그렇죠. 거의 부처님을 불씨. 어이 불씨. 어, 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 어 미스터 붙다. 어, 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 어. 불씨가 씨가 그씨. 어, 어. 석씨. 김씨. 어, 김씨. 아, 실시로 실제로 음. 석씨라고도 해요. 어. 제가 그래서 음. 석가모니 그래서 음. 어 불씨 이, 이 불씨입니다. 어 그리고 잡변이야. 음. 잡변 맞아. <웃음> 탁발에 대해서 왜 노동하지 않고 먹는가? 음. 이 사람 혁명가인데 말이 안 되죠. 음. 예를 들어서 토지는 그 토지를 경작하는 사람, 그 탁발이. 토지에서 땀을 흘리는 사람에게 주어져야 한다고 생각을 하는 사람인데. 탁발이 스님들이 시주를 다녀서 쌀을 얻어오는 걸 얘기하는 거죠. 그렇죠. 음. 그래서 뭐라 그러면 해충 존벌레라고 해요. 민중의 해충이다. 음. 그러니까 이게 낚시지마고 비슷해. 선악에 대해서 자 여기서부터 아주 철학입니다. 어떤 스님이 이런 말을 해요. 이건 실제 이제 스님하고 그 배틀을 뜬 것을 기록을 해놨는데 지옥이라는 존재가 없다면 무엇이 두려워서 사람이 선한 일을 하는가? 이거 그때 얘기했던 음, 칸트의 도박사 논쟁이 어, 그래서 이렇게 얘기합니다. 지옥이 두려워서 착하게 사는 일은 선이 아니라 거래다. 그렇죠. 음. 윤회를 거래하는 것은 천박하다. 천박하지. 윤회가 없고 지옥이 없고 죽으면 끝이라는 것을 가정하고. 그럼에도 불구하고 남을 위해서 헌신하는 삶이 더 고귀하지 않은가? 라고 하는 거죠. 이것이 칸트의 정원명법이라고 살이에 대해서 되게 재밌는 말을 해요. 살이 몸에서 생기는 살이 진주를 맺은 조개, 진주 조개 있죠. 그냥 놔두면 진주가 계속 생긴다. 이것이 조개가 선량하거나 득도했기 때문인가. 그러니까 이 사람 진짜 유물론자인 게 어. 이게 전형적인 그거거든요. 기적을 갖고 유물론자들 흔히 하는 말 그게 기적인지 우연인지 내가 할게 뭐야 라고 음. 이거죠. 그냥 자연적인 현상으로 생기는 것이지 음. 수행으로 생기는 게 아니라는 거죠. 음. 현상이 있는데 그걸 네가 뭐라 부르든 상관없다는 거야. 그냥 현상이다. 현상뿐이다. 그냥. 그건 기적이라고 너는 기적이라고 부르지만 그럼 나는 그걸 우연이라고 부를래. 윤회에 대해서 아니 윤회가 맞으면 동식물 이런 영혼을 가진 모든 것들이 지구상에서 항상 똑같은 수를 유지해야 되잖아. 그런데 왜 가뭄이 들면 10년째 동물들이 들판에 안 보이고 음, 음. 비가 많이 와서 이제 풍년이 들기 시작하면 많아지고. 모든 것이 많아지는가 이런 얘기를 또 유물론적으로 하는 거죠. 항상성이 음. 맞지 않는가. 음. 이건 사후세계를 인정을 안 하니까. 음. 아예 
인과에 대해서 지금 생의 결과는 인과론이 윤회론이잖아요. 네. 어, 전생에 착하게 살면 지금 뭐 이렇게 되고 지금 생의 결과는 지금 생의 과정이 만든다. 끝. 죽으면 끝. 그렇기 음. 때문에 사람은 한번 살고 한번 죽기 때문에 억울하지 않게 살려면 투쟁해야 되고 내가 번거 내가 먹어야 되고 내가 경작한 거. 그러니까 음. 이 사람이 그런 세상을 만들어야겠다. 야내 친구 몽주가 잘못해서 죽은 게 아니야. 나랑 달라서 죽은 거지. <웃음> 되게 무섭게 말했을 것 같아 어. 이렇게. <웃음> 영육에 대해서 영혼이 어딨냐 이런 논리죠. 다 육체적인 거다 음. 이렇게 말하는데 왜냐하면 혼백은 물질적인 겁니다. 분명히 음. 유교에서 혼백은 물질적인 거예요. 철학적인 거기 때문에 지금 제가 패스를 하겠습니다만은 영혼이 눈에 보이지 않잖아요. 눈에 보이지 않는 게 있다고 말하려면 주장하는 쪽이 근거를 제시해야지 없다는 음. 근거를 제시하라고 말하지 말라는 거죠. 음. 아 이것도 현행법에서 이거는 예. 뭐지? 우리 인터넷 이런 데서 얘기할 때도 음. 없다고 말하는 네가 왜 네가 얘기하라고 이런 식으로 많이 하잖아요. 음. 왜 그거 정말 똑같네요. 어. 자비에 대해서 불교의 자비는 실리적이죠. 지금 자비롭게 행동하면 후생에 도움이 될 거니까. 음. 근데 실리적인 거란 이건 거래라는 거지. 하지만 유교의 치근은 공감 능력. 이 사회를 더 건전한 사회로 움직이는 사회 신뢰성 도덕적이죠. 어느 게더 윤리적이냐 이런 말을 합니다. 굉장히 철학적이죠. 그리고 뭐 이런 거 유지행 불소 뭐냐면 유가는 배우고 지식과 행동. 배운 걸 가지고 행동한다. 사회에 도움이 되기 위해서. 불교는 수호. 수행하고 깨닫는다. 수행하고 깨달으면 좋죠. 혼자만. 혼자 좋은 기분을 느끼는 것이 음. 사회에 무슨 영향을 끼치는가. 유물론 철학이고 혁명 철학이죠. 그래서 유학자들은 세상을 관리하고 백성들의 복지를 책임지는 일종의 선수들이에요. 그러한 역할을 해야 하는 이유는 뭐겠어요. 칸트의 정원명법이죠. 그것이 옳기 때문에. 요걸 가지고 이 불교를 격화하는데요. 굉장히 세련되고 그리고 재밌어요. 근데 나 나중에 그말 했을 것 같아 개인적으로 스님이랑 얘기하는 장면 나오자 나오잖아요. 네. 음. 그래서 아까 내가 했던 말 몽주가 나랑 잘못해 죽은 게 나랑 달라서 죽은 거야. 음. 몽주가 그, 내 친구 몽주 왜 죽어야 되는데 그러면? 너도 나랑 다르네. 여러분 <웃음> 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 있을 것 같은 거지. 걔가 왜 죽었을 것 같아? 그러면서 몽주가 뭐 따라 죽는. 몽주가 뭐 나쁜 일을 해서 죽었을 것 같아? 어, 나빠 죽은 게 아니야. 근데 너도 나랑 달라. <웃음> 이제 정도전의 최후로. 슬슬 갈까요? 병풍 뒤 이방원이 철퇴 좀 있을 것 같아요. 부르셨습니까? 이러면서 어, 여기 손맛 한번 느껴라. 이러면서. 오 조카. 음. 어, 손목 스냅 좀 살아있어? 어, 그러니까. <웃음> 잘 집니다. 이러면서. 아, 잘 지겠다. 그 중들은 머리도 또 머리가 없으니까 푹신하지 않고 아주 잘 지겠죠. 그냥. 또 슬퍼진다. 우리 민봉. 야. <웃음> 어 근데 아참 이 사람 이 사람이 현대적인 논리들이 참 우리가 이 근대에서 이제 본 사람 왜 우리 그런 얘기 하잖아요. 옛날부터 전통이 있거나 혹은 옛날에 맥락 없이 또 옛날에 전, 주장했던 사람이 있을 수 있는데 음. 우리가 듣다 보면 어쨌든 최근에 들은 거를 기준으로 삼다 보니까 아 이거 그거네라고 느낄 때가 많거든. 음, 음. 근데 이제 이렇게 보면은 우리가 이제 요런 류의 얘기들이 다뭐 칸트라든가 마르크스라든가 요런 얘기만 하잖아. 그래서 우리 저번 시간에 음. 성리학적 세계관과 뭐 칸트니 이런 음. 서양 근대 철학 대륙 철학 막스에서 완성이 되는 비슷하다고 리버럴님이 말씀하셨잖아요. 그러니까. 분명히 비슷해요. 그런데 네. 우리가 고그 시기 19세기 이때까지 서양 얘기만 하니까 아 막스나 뭐 칸트 얘기하는데 네. 따지고 보면 진짜 다 비슷한 생각을 하면서 예전에. 어, 예전에 이제 이런 생각 하신 분들 여기도 있었다. 이제 이런 거죠. 굉장히 유물론적이고. 그리고 정도전은 불세출의 혁명가라고 하는 것이 혁명을 꿈꾸고 그 철학도 굉장히 세련되고 그리고 그 철학은 양심적이고 정의롭죠. 그리고 마지막 뭐지 혁명가요 가장 그리고 성공했잖아. 그지. 혁명가가 맞아. 성공했기 때문인 거예요. 성공하지 못하면은 혁명이 음. 아니죠. 국가를 세웠잖아요. 음. 자 정도전의 최후 이제 최후가 다가옵니다. 
자, 1차 요동 정벌은 성공했지만 요동이라는 지역을 관리할 여력이 없어서 다시 돌아왔고요. 고려시대 2차 요동 정벌은 위화도 회군으로 좌절됐죠. 바로 그 위화도 회군으로. 그런데 명나라의 사대하고 위화도 회군하고 자 정도전 머리에서 나온 건데 이제는 나라가 안정됐잖아. 네. 그러니까 명나라의 사대는 할수 있어도 그건 어디까지나 외교적인 거예요. 음. 유교가 중화 이런 게 사대주의가 아니라고 처음에. 음, 음, 음. 사대는 더센 놈한테 붙는다 정도의 의미밖에 없어요. 그런 실용적인 당시에는. 그 외교술이라는 거죠. 음. 그런데 사대도 적당한 사대를 해야 유리할 거 아니야. 외교적으로. 음. 그러기 너무 위해서는 노력적으로 할수 그렇죠. 있죠. 요동을 정벌해서 군사적으로 명나라를 압박하면서 아이고 황제패야 해야 그쪽에서도 우리 눈치를 본다고. 음, 음. 그래서 요동 정벌을 계획합니다. 제3차 요동 정벌. 자, 요것이 정도전이 이루지 못한 거고요. 음. 또 하나 이루지 못한 것. 완전한 노비 해방. 대단합니다. 그러게요. 완전한 노비 해방. 요것은 조선을 건국한 건국 세력에게도 엄청난 압박을 받았습니다. 음. 반대에 부딪혔고요. 이 노비 해방이라는 게이 불세출의 혁명과도 하지 못한 거니까 이후에 이제 미국에서 네. 윈컨 선생님이 네. 하실 때 보면 그러니까 이 노비를 해방, 그러니까 누군가의 노동력 착취를 통해서 내가 좀 편하게 산다라는 건참 인간에게 끊을 수 없는 마약 같은 것 같아요. 어마어마한 메리트죠. 음. 그러니까, 그러니까 이게 가장 뭐 이렇게 나라를 사오고 뭐 땅을 나눠주고까지 할수 있는 건데. 마치 이게 실현된 역사를 보면 확실히 그런 느낌이 들어요. 이게. 아니 뭐 이런 거 있잖아요. 아니 내가 국가에 공을 세워서 개국공신이라서 공신전을 음. 그 과전을 내가 지급을 받았는데 노비가 없으면 일은 누가 해? 여기서 정도전은 그 네가 지어 나도 밥갈이 해봤거든. 그러니까 나주에서 자긴 해봤거든. 어. 아니면 사람을 써 임마. 어. 어. 아이고 배고프면 뭐좀 달라고 빌어. 그럼 줄 거야라는 거지. 그리고 이런 것도 있어요. 조선시대 관리들이 내내 부패 문제에 시달렸던 이유가 뭔지 아세요? 경국대전에서 녹봉을 엄청 짜게 책정했거든요. 맞아. 정도전이. 정도전 본인이야. 고기 반찬이 올라오면 누구한테 대물 받았어. 음. 이러고 성공하고 나서 와이프를 다그쳤다는 어, 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 아내한테 다그쳤다가 지금까지 굶긴 거는 이렇게 역광강당했다고. 음. 그런데 정도전만한 그 인내력 이라든지 파란만장한 생애 있었겠느냐 그 조선 내내 그리고 그런 마음가짐을 내내. 가지고 있어야 되는데 그렇죠. 그런 사람 본인과 똑같은 걸 모두에게 요구할 수는 없잖아요 그러니까 너무 짜게 책정해서 음. 그 부패 문제에서 자유롭지 않았던 그런 부분이 있어요 이런 부분은 좀 어떤 실리적인 면에서 좀 아쉽다는데 아까 말했듯이 양심을 위해서 민중을 위해서 그 자기 인생을 버리는 멸사봉공이라고 하죠. 이런 선수들을 유학자 선비라고 생각을 했기 때문에 공무원은 그래야 한다고 생각을 해서 아, 그런 그렇죠. 건데 그렇죠. 그런 양심이 없으면 공무원 하지 마가 된 건데 음. 사실 너무 이제 신뢰적인 그거를 좀 그러니까 왜냐면 아까 그 했지, 성리학 얘기하면서 그것이 옳기 때문에 그러니까 군자가 가야 될길 있잖아요. 음. 누가 시키지 않아도 음. 내가 그걸 나의 마음의 당위가 그거를 향해 간다는데 그걸 아예 법제화시켜서 너무 이상론이잖아요. 어. 그냥 모두가 갖는 지침으로 얘기하고 그 방향으로 가자가 아니라 아예 법으로 모습을 박으려고 어. 한 거잖아 이 사람은 자 그러니까 모두 그렇게 해 음. 어. 나처럼 하면 어, 되가 그리고 되는데 경, 그 경국대전에서 그 결국은 정전제라고 하는 그 토지법으로 네. 수렴이 됐는데 음. 원래는 완전한 토지공개념을 가지고 그러니까 음. 완벽한 토지공개념으로 정도전이 하려다가 결국은 반발에 부딪혀서 그 정도로 합의를 본 거라고요. 네. 대단히 아쉬웠어요. 그 아쉬움이 네. 전조, 전조는 고려왕조. 고려왕조에 비해서는 만배나 낫지 않은가. 이 정도로 아쉬움을 달래죠. 그거보단 만배나 낫지. 그렇지만 자기가 꿈꾸던 완벽한 이상향은 아니라는 거에 대해서 정도전은 이제 가슴 아리를 했다고. 그러다 보니까 이거 맞나요? 내가 정확히는 잘 모르겠는데. 이 토지 개념이랑 토지에서 뭐야 그걸 받는 채취물 거. 같은 거. 어, 그러니까 그거를 이렇게 상납하는 거. 네. 그런류의 비율과 토지의 개념과 그 토지에서의 소장론과 이런류의 개가 조선 시대 내내 정쟁의 떡밥이었잖아. 
그럼요. 네, 이게 이게 내내 진짜 음, 음, 음. 계속 그거 갖고 떡밥이었다고. 그래서 너무 하면은 진짜 거의 우리의 용어인 빨갱이처럼 어. 몰고 가고 막 사람을 그게 뭐 왕권을 뭐 왕에 대한 뭐 그거기도 하고 뭐 사대부에 대한 위협이고 뭐막 이러면서 막 이게 정도전이 거기서 한번 그냥 못을 완전히 박았어야 되는데 음. <웃음> 노비 해방을 이루지 못하고 죽은 것은 너무 아쉽죠. 음, 정말. 그런데 이런 조선이 꿈을... 다른 나라가 됐을 텐데 그럼 우린 추노라는 드라마를 못 봐. <웃음> <웃음> 그리고 이제 이런 거죠 사병혁파. 음. 당시에는 이제 가문들 유력 가문들 조선의 계곡 공신들도 사병을 갖고 있었다고요. 이성계도 사병이 많았잖아요. 그럼요. 그리고 이방원 사병들 가지고 그 가병이라고도 하죠. 음. 네. 1차 2차 왕조에 난 일으켰잖아요. 그러니까 음. 사병혁파. 근데 이건 맞죠. 사병이 있는 한 봉건 영주라고요. 근대 국가로 발도 넘어가기 위해서는. 병사라 군사라고 하는 것은 다 국가의 귀속 중앙집권 하기 그렇죠. 쉽지 않죠. 어, 그렇죠. 네. 늘 위협이 될 거니까. 그러니까 폭력은 법질서 안에서 있는 국가가 할 수만 있겠다. 폭력 기관. 음. 그렇죠. 그러니까 이 사람은 국가의 본질을 정확히 안 거예요. 국가의 그러니까. 본질이 뭐예요? 현대적인 의미에서 폭력을 독점하는 거잖아. 그렇지. 음. 법제화에서 그 폭력이 행할 수 있는 범위를 정확히 정해놓는 거. 아무렇게나 못 쓰게. 음. 그런데 이방원 입장에서는 요동 정벌을 함으로써 이 사병혁파 이렇게 다 같이 가는 거예요. 군사적인 어떤 그 집중도가 다 자기한테 몰리게 되니까 음. 자기가 요동 정벌을 주도를 하게 되니까 그 와중에 사병도 다 뺏기게 되고 음. 그러면은 이방원의 입장에서는 빨리 손을 쓰지 않으면 끝나는 거예요 음, 음. 그렇잖아 벌써 이때는 사이가 안 좋다고 그래서 이방원과 정도전의 대립은 왕권과 신권의 대립이죠 그리고 이방원에게 여기서 신권은 신화 신화 네. 이방원에게 우리가 그 알고 있는 유명한 암살을 당하게 됩니다 이 얘기를 좀 해야 될것 같은데요 네. 1차 왕자의 난과 함께 살해가 되죠 자 아까 태조 이성계의 얘기를 하면서 이성계가 정도전을 정말 적극적으로 지지를 해주고 응원을 해줬다는 얘기를 들었었는데요. 정도전은 이방원을 전라도로 보내버리려고요. 그 동네 가서 어, 백성들 삼좀 삼펴라 이런 식으로. 나의 길을 걸어봐. <웃음> <웃음> 하필 전라도에 또. 가본 동네라서. 태조 이성계의, 자기가, 자기 동네로 가니까 어. 나의 맞아. 길을 걸으라는 거 태조 이성계의 승인을 얻어요. 보내게. 이방원은 파견을 거부하죠. 가장 큰 위협이었으니까 이방원이. 그때 이미 그렇죠. 방석을 세웠을 때였죠. 그럼요. 그럼요. 그 이방원은 뭐야 파견을 거부했다는 것은 이제 벌받을 일밖에 안 남은 거예요. 음, 왜냐하면 자기 아버지의 승인을 얻었는데 음. 이런 상태에서 정도전이 남은이라고 하는 이제 정치적 동지 이런 분들도 첩질은 했습니다. 첩의 집에서 남은 심효생 이직 이런 분들하고 만나서 밤에 술을 드시다가 아, 밤인지는 잘 모르겠습니다. 낮부터 <웃음> <웃음> 술은 낮술이죠. 노비는 해방할 수 있는 사람이 일부 일처제는 그렇죠. 이게 힘들어. 어. <웃음> <웃음> 이 사람들이 말이야. 어. 이 정보를 입수합니다. 이방원은 그래서 소수의 결사대를 이끌고 잠입하죠. 본인 옹리파가 있을 거니까. 그럼요. 그래서 집이 이미 은밀히 포위된 상태에서 살해가 시작됩니다. 이거는 살육이라고 해야 되잖아요. 그러니까 되지 않나요? 거의 뭐 살육이 아니에요. 그렇게 어. 되면 몇명 없었으니까요. 이제 최종 보스인 정도전은 가장 마지막까지. 아니 근데 나는 그 궁금한 게그 어. 얘기가 아는 집을 그렇게 둘러서 죽였다면 음. 집안에는 한 그러니까 노비나 어. 뭐 이런 사람 다, 다 죽였을 거 아니에요. 그러니까, 그러니까 살육이지. 아 그건 살육이겠다. 어. 거의 피해 결혼식이자 이게 왕자의 음. 게임에. 왜냐하면 아무리 첩의 집이라고 해도 뭐 그냥 뭐 조그만 우두막이 아니라 어. 근사했을 거 아니에요. 당연하죠. 그러니까 이 사람과 상관없는 사람들도 있었을 어. 거 아니에요. 그 집에 당연히 집을 지키는 어. 노, 건장한 노비들도 있을 것이고 뭐 이랬을 거 아니에요. 포위하겠다라는 건그 안에 있는 건 일단 싹 절멸을 시키겠다는 어. 얘기인데. 저기 숨쉬는 거 하나도 남기지 않겠다. 어. 예, 역시. 그런데 이제 이 되게 재밌는 게 조선왕조실록에서 자 그러면 동도전이 마지막까지 서서 이제 몇 마디를 하고 어쩌고 저쩌고 하고 죽였을 거 아니에요. 그 다음에 죽인단 말입니다. 네. 그러면 거기서 살아남은 사람들은 이방원과 그 소수의 결사대 몇 명이라고 
이 사람들의 증언으로 조선왕조실록 태종실록의 정도전의 최후가 기록되는데요. 되게 음. 이중적으로 기록돼 있어요. 음. 먼저 정도전이 난리가 벌어진 줄 알고 방바닥을 네 발로 기어다니면서 겁을 먹고 당황한 나머지 조그만 단검 같은 거를 들고 엉거주춤 나오는데 호통을 치니까 겁이 나서 단검을 떨어뜨리고 나와서 이방원에게 한 번만 살려달라고 비굴하게 빌었다. 빌다가 죽는 다고 기록이 된 바로 뒤에 또 말도 안 되게 의연한 모습이 나오거든요. 그러니까 두 버전을 그냥 앞뒤로 붙여놓은 거예요. 완전히 머리가 다 으깨졌지만 고이 돌아가셨습니다. 뭐 이런 음, 느낌인데. 아니 그 버전은 뭐냐면 그분은 풍성한 대머리셨습니다. 정보전의 아들이 옆에 있었는데 아들이 아버지 지금은 일단 당시에 정한대군이죠. 정한대군에게 한번 살려달라고 접어라. 음, 접어야 하지 않을까요? 라고 했는데 그때 정도전은 내가 이미 고려를 어쨌든 결과적으로 한번 배신했거든 어찌 두 번이겠느냐 라고 해서 의연하게 죽음을 맞는다라고 이중적 말도 안 되는 이두 이 개가 양립할 수가 없잖아요 이게 연달아 기록돼 있어요 음. 그러면 어느 편이 맞겠냐는 거지 근데 앞에 서사 덜덜 떨었다 이게 항상 권력자 시선에서 그 히스토리 네. 말하는 어. 이게 승리한 쪽에서 항상 적대자를 묘사할 때 전형적이거든요 네. 진짜로 어, 어. 항상 뭐 덜덜 떨고 막 어. 되게 옹졸하고 막 그러면 그 중에 한 사람은 그런 식으로 진술했고 어떤 사람은 적이지만 적의 최후지만 또 의연하게 진술했다고요 또 요건 다 의외로 또 미화적인 거거든요 음. 또 그러니까 네. 사실 둘 사이 어딘가 그 정도전이 안 무서웠겠어 음. 게다가 이방원이 몸 쓰는 쪽으로는 이 핏줄이 타고난 사람인데 그래서 아 이방원은 몸 쓰는 쪽으로는 핏줄이 안 타고났어요 어 그래요 네. 철퇴질 뭐야 그거 이방원의 부하가 하는 거지 누가 직접 하나요? 그리고 어, 이방원은 어, 문신 그럼, 출신이라고. 아 그래 그저 자기가 한거 아니었어? 우리는 항상 이방원의 이방원의 컴플렉스가 뭐냐면 음. 자기 형아나이 음. 얘기 안 했다. 원래는 용의 눈물 이런 사극 보면 이 방과가 큰 형인 줄 알잖아요. 네. 이 방우가 큰 형이에요. 이분은 정몽조 같은 사람이에요. 음. 그래서 조선 왕조가 개창될 때 자기는 고려의 신하지. 조선에 조선에 어, 아무리 아버지가 없다. 세운 나라라도 그럴 수 없다 그래서 자기는 고려의 신하로 죽겠다 그래서 아버지가 나라 세웠는데 음. 자기가 태자가 될 거잖아요. 음. 음. 그런데 산에 들어가서 술 먹다가 그냥 죽어요. 지사로 죽어요. 고려의 지사로 죽는다고 아. 이 사람이 큰 아들인데 그런데 이제 이런 이방우나 그 밑에 이방과 같은 경우는 싸움을 잘했어요. 음. 활도 잘 쏘고 아버지의 피를 많이 물려받은 그렇죠. 그런데 본인은 아버지만한 무공이 없는 게 컴플렉스였어요. 근데 그래서 더 예뻐했을 것 같아요. 급제했을 때 그렇게 예뻐했던 그렇죠. 게 어. 아버지는 나는 이미 무공이 완료됐지만 문 이쪽으로 뛰어난 아들을 원했을 거 아니에요. 그렇죠. 그게 이방원이었잖아요. 그, 그리고 그 이방원의 아들이 양령대군이 할아버지와 외모부터 성격도 많이 닮았고 그리고 화를 잘 썼다고 할아버지 음. 닮아서 컴플렉스. 그러니까 그 양령대군을 향한 태종 이방원의 감정은 애증이죠. 어. 그러니까 자기를 안 닮고 자기 아버지를 닮은 거 나도 못 닮은 걸저 새끼가 몰빵 내 몸속에 우리 아버지의 피가 있으니까 어, 그렇긴 어, 한데 그럼 또 사랑이 있는 거예요 어. 아, 아까 큰형 나 몰랐던 얘기인데 큰형 얘기 들으니까 그러면 둘째가 큰형 닮았네 중대가지고 아 됐어요 속세를 떠나서 <웃음> 그러니까, 그렇네 어. 어, 효령은 또아 음, 그렇구나 왜냐면 우리 이미지는 이방원이 농담처럼 맨날 게 아버지 핏줄 때문에 철퇴질하고 다니고 어. 기질적으로도 이거 뭐야 막 이런 사람으로 우리 이미지가 돼 있고 어. 조영규라고 그 직속 신복 히트맨이 있었어요. 음. 당연히 히트맨이 합니다. 음. 그렇구나. 정몽주한테 철퇴해 두른 것도? 그럼요. 음. 음. 나름 엘레간트한 사람. 그러게요. 네. 음. 그러나 성격은 잔혹했다. 음. 잔혹했다기보단 비정했다. 음. 자 그런 대목이 있고요. 그리고 정도전이 마지막으로 죽기 전에. 의연하게 시를 읊는데요. 이 시가 
남아있어요. 음. 자조시라고 해서 스스로를 자조함. 자조관조라고 하는 게 굉장히 세련된 그 감정이잖아요. 이거 최후의 순간에 스스로를 위해서 시를 짓고 시를 읊고 이게 어떤 면에서 아재 감성인데 자조. 당시 자조와 네. 지금 자조는 약간 <웃음> 같은 말이고 같은 뜻이지만 쓰임이 약간 다르죠. 좀를 달리하죠. 개를 아, 좀 달리하죠. 자조시 한번 읽어볼까요? 음. 조존과 성찰 두 곳에 온통 공을 들여서 온 힘을 쏟았다는 얘기 지금까지 살면서 책 속에 담긴 성현의 말씀 저버리지 않았네. 음. 여기서 책이라고 하는 것은 뭐겠어요? 맹자죠. 맹자죠. 30년 긴 세월 고난 속에 쌓아놓은 모든 사업. 송현방 집입니다. 정자 술한 잔에 그만 허사가 되었구나. 이렇게 그좀 허무한 감정. 음. 이 시를 읽고 들은 사람들이 기록해줬어야 될거 아니에요. 음. 그렇죠. 그러니까 사실 이방원도 이러한 마지막 품이 있는 기록을 남겨줄 만한 기품은 있었던 거예요. 그리고 그 정도의 사람이라고 생각했겠죠 당연히 정도전을. 그랬죠. 그래서 정도전은 이렇게 죽게 되는데요. 재밌는 거는 철천지 원수였잖아 이방원이랑 죽이고 나서 아들 둘은 그 한양에 있어가지고 아버지와 함께 죽을 수밖에 없었습니다. 음. 그런데 큰 아들은 아들이 셋이었는데 정도전의 큰 아들은 네. 큰 아들은 그 지방에 일보로 내려가 있었어요. 음. 그러니까 살았다고. 네. 그러니까 이방원은 일단 데려와봐 이렇게 붙잡아가지고 이 사람을 수군으로 보내요. 수군? 우리 지금의 해군. 해군, 해군. 어? 해군 병사로 보내요. 그리고 이 사람의 아내는 관노로 보내서 허드렛 일을 시켜요. 음. 그러니까 이제 9년 동안 부부가 엄청 고생을 한 거예요. 생기발하고. 음. 그러고 나서 일단 벌은 줘야지. 자기 입장에서 역적의 자식이니까. 그러고 나서 자기 권력이 좀 이제 안정되고 했을 때 무엇을 시키냐. 복권을 시켜서 나주 목사를 시켜요. 음. 나주의 사또를 시킨다고. 아버지의 혁명사상이 완성된 나주로 보내서 선정을 베풀 기회를 주고 실제 엄청 존경받습니다. 음. 현지에서. 그 뒤로 후손들이 다잘 살고요. 다 존경받아요. 건드리지 않았습니다. 대를 끊진 않았군요. 아 대를 끊지 않았을 뿐만 아니라 굉장히 배려를 해준 거죠. 그러니까 그 9년 동안의 그좀 고생하는 세월은 저는 그 저, 형식적인 그, 거지. 어, 그런 얘기를 들으니까 그 아까 그왜 죽음에 대한 기록이 두 가지가 있었다고 했잖아요. 네. 그것도 이해가 가요. 어떤 건 너무 말도 안 되는 양립된 건데 둘 중에 하나만 실을 수는 없었던 거지. 어쩌면 어, 그러니까 덜덜 떨고 다, 어. 무서워도 하고 하다가 의원해졌을 수도 있고 목숨을 구걸했을 수도 있지. 이봐. 어, 네. 그러다가 도저히 안 되겠다고 판단했을 때 그때 의연해져서 실을 어, 읊고 죽을 수 있다고. 어, 근데 어. 둘 중에 하나만 싫기에는 뭐 의연했다고 하기엔 적이고 아니면 또 벌벌 떨었다 이렇게 비참하게 죽었다고 하기에는 또이 사람이 또 그런 사람은 아니고 그래서 음. 두 가지 그냥 다 실어버린 게 아닌가. 그러니까 보통 역사학자들은 비굴했던 모습을 날조로 보죠. 왜냐하면 이게 양립하기 힘든 게 이게 있으니까. 그런데 음. 그럴 거면 그 뒤에 내용은 왜 붙였냐는 거지. 그렇잖아요. 아마 그래서 이런 모습들이 다 중첩돼 있지 않았을까. 음. 음. 그게 훨씬 더 살아있는 인간의 네. 실제 모습과 가깝지 않겠어요. 음. 네. 그리고 후일담의 핵심은 이방원은 왕이 되고 나서도 정도전의 정책을 거의 그대로 음, 수용을 음, 하고 음. 밀어붙입니다. 음, 음. 그러니까 그것이 옳기 때문이지. 자식 살려주고 그런 거 보면은 어, 그리고 뭐 경적이라기보다는 어. 정적으로 본 거야. 정적. 음, 그리고 본인도 아무리 왕권, 왕권 강화는 성, 했고 성공을 했지만 경국대전의 틀 안에서 벗어날 수는 없었다. 그럴 거면 경국. 그것보다 더 뛰어난 걸 그렇죠. 썼어야 되는데. 아, 이미 그틀에 들어와 있는데 어. 그 너무 견고하고 세련된 거, 정밀한 어. 거야. 그러면은 정도전의 정책을 이어받아서 실행하는 것이 국가를 부강 하게 만드는 방법인 거죠. 음. 그리고 공식적으로는 복권되지 못했어요. 고종 때까지. 음. 거의 전시대 내내 네. 조선시대 내내. 굉장히 미묘한 관계였어요. 조선 조정과 정도전의 관계는. 왜냐하면 어쨌든 그 초창기 태종 이방원에서부터 시작이 되는데 음. 조선의 전성기가 이 국가를 만든 건 정도전이란 말이야. 그래서 비공식적으로 매우 존경받으면서 후손들은 사실 굉장히 성공했습니다. 음. 이런 게 있고요. 
그정 씨가 그래서 정주영 어? <웃음> <웃음> 정감록 네. 하여튼 그렇습니다 여기까지 음. 네. 난 저기 이 사람 죽은 게좀안 됐네 <웃음> 좀 처참하게 아니 근데 원래 보통 혁명가가 트로츠키도 그렇고 뭘기고 뭐 이렇게 마지막에 가면 이렇게 저기 안돼 특히나 좀 유연하게 안 굴고 뻣뻣하게 굴면 영하니면 일이니까요 음, 음. 맞아요 근데 이방원이 정도 전에 큰아들에게 한 것을 보면 사실은 인간적으로 미워하지 않았음을 알 수가 있죠. 아까 대표님 말씀처럼 어. 정적으로 생각했으니까 음. 이미 숙청을 했는데 사실 원수는 아니지 어. 음, 원수는 아니야. 음, 음. 그러니까 정적이야 그냥 나랑 뜻이 다르니까 갈 길이 달랐어 그러니까 여기선 여기밖에 없어 그리고 음. 왜 이게 또 우리랑 비슷한 게 이게 아직 국가로서의 틀이 잡혀져 있는 상황에서 어떤 법리로 해결할 문제가 자기도 속지 말하면 이거 거의 쿠데타잖아 음, 음. 그러니까 이게 법적으로 뭐 그래서 너 정적이니까 그런 감옥가 이런 수는 없으니 우리를 치면 뭐 저기 제삼공하고고 그 고시자 격동에 사람 하나 음. 죽는 거뭐 그냥 또 그렇게 해야 되고 그런 시절에 어떤 얘기니까 이렇게 죽일 수밖에 없었겠죠. 살아 있으면 정말 후한이 두려우니까. 그럼. 음. 어. 그 솔직히 아까 경국대전 그거를 그게 세련됐고 그기도 하는데 솔직히 그게 있는 거지. 뭐냐면 내가 새 나라를 만들었어. 새 뜻이 있어. 근데 경국대전 뜯어고치거나 뭔가 반하는 걸 말하려면 예를 들어 사람들이 어쨌든 민심이나 이런 뜻은 경국대전이 훨씬 더 이전의 고려부를 대체할 만큼 더 좋은 뉴버전이잖아요. 네. 근데 이거를 롤백을 할 수는 없잖아. 음, 음. 야 고려 때가 더 좋았어라고 사람들이 웃기고 있네라고 할 건데 그렇다면 내가 뭐냐면 정도전 걸 뜯어고친데 그렇게는 사실 알수있겠지만 정도전만큼 뛰어난 능력자라든가 없으니까. 어. 그렇죠. 어. 어설프게 손대봐야 어. 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 바이러스의 버그만 참고하니. 어. 그러니까 뜯어고칠 수도 없고 그럼 뭐야 윈도우 쓰지 말고 도스 쓰란 얘기야 이런 거니까. <웃음> 이게 애매하네 이러니까 그냥 건들지 말고 계속 쓰자 이렇게 된 거겠지. 그렇죠. 어. 그러니까 그런 의미에서 이방원이 되게 합리적인 거죠. 그러니까 역적으로 생각을 안 거야. 정도전이 살아 음. 있었다면은 왕권을 흔들 사람이었잖아요. 왕권을 경고하게 못 해주니까. 하지만 경국대전이 경국대전 자체가 왕권을 위협하진 않지. 음. 경국대전은 왕권을 위협하죠. 그래서 이방원이 그렇게 피도 눈물도 없는 왕권주의자였고 거의 독재를 하다시피 했지만 조선의 역사는 왕권과 신권의 대립의 역사예요. 음. 정도전이 살아 있었다면은 그것을 더 경고하게 했을 거니까. 정도전이 살아 있었으면 왕은 어. 그냥 뭐랄까. 소수잖아요 그렇죠. 그거예요. 어. 하지만 지금 현대 유럽의 입헌 군주국의 음음. 왕처럼 그냥 그 자리에 있는 아니, 그리고 그것도 있고 정도는 살아있었으면 뭐가 문제냐면 아까도 얘기했지만 이거가 커 나는 얘는 혁명을 해봤잖아요. 그럼 내가 왕이 돼. 됐을 때 솔직히 어. 나는 불안해. 솔직히 나랑 불안해. 못할까? 어, 나랑 불안했을 것 같아. 정도전이 써 있는 것만 보면 되게 법치주의적인 사람이잖아요. 내가 써 있는 대로 명문화시켜 성문법 시켜서 요대로 음. 법대로 굴러가게 하자. 껍데기만 갈면 된다는데 내가 그 껍데기가 어, 될 수도 있지. 지금 껍데기잖아 내가. 왜왜두 어, 번은 못해. 어, 상표만 바꾸면 된다잖아 지금. 어, 약간 그런 느낌이 있어. 솔직히 음. 난좀 무서웠을 것 같아. 이방원이 이방원이 정도전을 그런 의미에서 아니, 그렇죠. 어, 그러니까 그렇게 이제 그러나 이제 그 제거에 성공하고 난 후에는 그치. 그 다음에는 굳이 어, 그럴 필요가 없잖아요. 어, 그 다음엔 뭐 그냥 사실 나쁜 사람은 아니었는데. 어. 그러니까 나랑 뜻이 다른 거지. 경국대전 자체가 왕권을 위협한다고 해도 왕이 확실하게 내가 왕권이 이렇게 확실하게 서 있으면은 그런 부분은 좀 대충하면 되잖아. 주창한 신화가 없다면. 딴 생각도 잠깐 한 게. 우리 이 비운의 혁명가들로 치면 트로츠키라든가 체계바라 네. 둘다 꽃미남으로 유명하거든요. 이 사람 두꺼비야. <웃음> <웃음> 이게 내가 맨날 느끼는 왜 우리 혁명가님은 이게 아시아인의 숙명인가요? <웃음> 그런데 
이 사람은 비록 자기 자신은 비운의 최후를 맞았지만 뭐 근데 후손들도 따지고 보면 잘 됐고 음. 무엇보다 자기가 설계하고 세운 나라가 600년을 음. 마지막에는 좀 꼬라지가 안 좋았지만 어쨌든 600년을 존속했다는 것은 이 사람은 혁명가로서 성공한 혁명가다. 혁명가는 죽어도 그럼요. 혁명은 살아남았고요. 음. 그러면 은 정도전이 지금 우리에게 무슨 의미냐 라고 하는데 난 정도전 정말 좋아하거든요. 제가 네. 이분을 굉장히 좋아하기 때문에 사람들한테 꼭 말해주고 싶어. 한국인들의 신장과 치아를 만들어줬잖아. 어, 맞아. 먹고 고려... 살게 해서. 그럼요. 고려시대에는 외구가 우리보다 체구가 작다란 기록이 없어요. 음. 조선시대에 임진왜란 때저 사람들이 이렇게 작아가 된 거예요. 음. 그러면 일본 사람들이 작아진 거에서 우리가 커진 거에서 음. 구함남할 때까지도 서양인들도 한국인들의 좋은 풍채 있죠. 신장은 인정했다고요. 그리고 많이 먹는다. 대식국이라 그랬잖아. 네. 그지. 많이 먹는다. 이 많이 먹는 시스템. 먹을 수 있게 해준 시스템. 그럼요. 지금 우리나라 사람들 솔직히 아시아에서 좀 이게 좀 옳지 않은 차별적인 얘기긴 한데 한국 여자 제일 예쁘잖아요. 응? 그래? 그렇지 않아요 아시아에서? 어디 아시아 뿐이겠어요. <웃음> 그런데 이런 외모적인 부분 있잖아요. 이런 거 만들어줬다고. 600년 동안 우리 선조들이 먹어서 이렇게 됐고 그리고 보릿고개라든지 우리나라 사람들 신장이 작은 문제라든지 하는 게 구한말에서부터 일제시대를 거치면서 이런 게 생겨난 문제들이고 지금 조선시대의 신장을 시대적인 어떤 그 보정과 비교가 들어가야겠지만 지금 회복한 상태잖아요. 뭐 조선이니까 한반도 사람들이 등치가 크다라는 기록은 여기저기서 굉장히 많이 네. 나온 기록 그리고 많이 먹는다. 음. 잘 먹어서 먹, 잘 먹으니까 커졌잖아. 크는 거 아니야. 응. 그렇지. 그래서 우리가 치아나 외모나 뭐 골격이나 그렇지. 몸매나 이런 것들이 정도전님에 음. 의해서 좋아졌잖아. 음. 이거는 정도전이 만들어준 건 맞다고 저는 분명히 믿고요. 음. 이거 봐봐. 네. 메이저리그가 될수 네. 있을 때 아시아에서 최초로 메이저리그가 나오는 게 음. 이게 다 정도전 덕분이다. 21세기에 정도전이 무슨 소용이냐라고 누가 얘기하면 저는 이렇게 음. 대답을 한다고요. 근데 그건 내가 전더 농담삼아 했던 얘기. 아니 메이저리그가 미국에서 난다긴다는 양키니 뭐 흑인니 그러니까 흔히 말한 피지컬이 뛰어난 동네에서도 가장 뛰어난 애가 될까 말까 판에 어. 이 좁은 나라에서 어, 어. 아시아 몇 명이나 어, 한 고등학교에 두 명씩 나오고 막, <웃음> 막 이게 다 정도전님 덕분에 이게 다 정도전 때문이다. 어. <웃음> 아니, 그건 말도 안 되는 소리하지 마. 아니 왜 이게 그 얘기잖아. 어, 아니 왜 중, 중국도 11억 인구에 한명 나올까 말까인데 어. 그때 그래도 메이저리그 스카우터가 신기해서 왔대요. 5천만 인구 중에서 아니 고등학교에서 두 명이나 나왔다는 이 고등학교 미, 뭘 먹이나요? 미국에서도 되게 드문 일이거든. 아이 양반 장군수로 먹여 키우고요. 역시 정도전님이 음. 메이저리거 그분은 700년 후에 한국에서 박찬호가 160kg의 공을 던지는 걸 보고 내 계획이 우리 맞았다. 여, 우리 연느님도 만들고 어, 설계가 맞았다. 네. 연느님의 메달을 보는 순간 내 설계는 맞았다. 그리고 이제 삼봉 정도전 이분의 삶이 멋있어요. 저 매혹된 눈빛. 저는 정말 존경합니다. 네. 제가 역사적 인물 중에서 가장 존경하는 분이에요. 이분 흐뭇한 얼굴. 이분 스타벅스 컵 사가지고 체계바라 얼굴 지우고 정도전님 얼굴 박을 뜨세요. <웃음> 근데 이게 그분이 좀 미남. 체계바라가 잘 팔린 건 솔직히 혁명가의 낭만성도 있지만 잘 생겨서거든. 체계바라가 누군지 몰라도 그 티셔츠 많이 입잖아요. 어. 근데 이분 난 실제로 아직 그 그림은 나이 얼굴을 본 적이 없어 그림 그려놓은 거를. 근데 그렇게 홍 작가님 묘사한 것처럼 그렇게 못 생겼다면. 안타깝네요. 음. 외모로 뭐라 할건 아니지만 아리가 못생긴 것까지는 아니고 좀 넙대대했다. 음. 자 스튜디오 시간이 다 됐는데요. 네. 오늘의 탈모 팁. 탈모에 좋은 음식이란 것이 과연 효과가 있는가? 있나요? 있겠죠. 있지 않을까요? 정말 정말 미세하게 있는 듯도 합니다. 그 유명한 음식들 많잖아요. 콩뭐 이렇게. 아니, 그러니까 그런데 옛날 맨 처음에 이럴 때 제가... 허브 얘기한 것처럼 네. 아주 그게 막 압축돼서 뭘 먹지 않는 효과가 아주 
눈에 보일 정도는 없겠지만 있긴 있겠지. 있긴 있죠. 음. 그 중에 대표적인 게 콩이죠. 네. 음. 그런데 까만 콩. 맞습니다. 제가 또 콩을 좋아해요. 그래서 콩의 효능에 대해서 정확히 알고 있습니다. 저는 또 프로페시아. 네. 콩이 프로페시아 비슷하지 않아요? 가슴 나오지 않아요? 여성 요금은 그. 그래서 저는 아, 제가 콩국수를 정말 좋아하는데요. 콩국수의 계절입니다. 이제. 두부도 좋아하세요? 아주 좋아합니다. 어, 다 좋아하는데. 콩은 다 좋아하시겠다. 다 좋아하는데 저는 콩을 마음껏 먹지 못합니다. 가슴 나올까봐. 저는 실제 콩을 많이 먹잖아요. 가슴이 좀 나옵니다. 그래서 왜 그런 얘기를 저한테 진작 안 해주셨어요, 여러분? <웃음> 어? 왜 진작 안 해주셨어요? 효과가 있을 수는 있는데요. 부작용에 비해서는 저는 콩의 경우는 저는 비추. 음, 특히 아, 저처럼 비추? 저처럼 저처럼 프로페시아 부작용이 음. 좀 있는 분들은 아마도 저희 예상인데 그냥 저희 관심법이에요. 어, 좀 연관성이 있나 이런 시, 느낌도 들더라고요. 식품으로 저렇게까지 들까 싶은데요. 식품계의 프로페시 아닌가. 콩은요. 저 같은 경우는 막 콩국수를 하루에 두 그릇씩 국물까지 비워가면서 네. 한뭐한 열흘 동안 만탄, 비워하고 막 이러거든요. 어. 네. 사이사이에 두부 반찬 꼭 먹고 이러면 저는 커지는 거 느끼거든요. 가슴. 음. 음. 그런데 가슴이 커지는 것만큼 머리가 나느냐라고 하면 저는 아닌 것 같아요. 제가 그래서 콩을 싫어하는 이유가 그래서. 식품계의 프로페시아. 저에게는 그런데 음. 실제 그런 얘기 탈, 많아요. 음. 탈모에 좋은 음식이란 것이 과연 효과가 있는가라고 하는 질문에는 전 솔직히 말씀드리겠습니다. 모르겠어요. 음. 모르겠는데 눈에 띄는 효과는 없다고 본다. 음. 있어도 이게 결론입니다. 약간 슬픈 결론이었습니다. 저는 주변에 친척분들 이렇게 보면은 M자 탈모 이렇게 있어서 콩 이렇게 드신 얘기 하면은 머리가 좀 검어지고 특히 하수 이런 것도 그렇잖아요. 머리 좀 검어지고 머리 좀더 난다더라 이런 얘기 했던 것 같은데. 네. 일단 개인차 있을 것이고 근데 에스트로겐이, 아주 크진 않을 것이고 어. 에스트로겐 분비가 더 많이 된다고 그걸 촉진하고 이게 그런 성분도 있고 뭐 그렇다고 그러더라고 실제로 그러니까 무조건 에스트로겐이 몸 체내에 많아진다고 음. 테스토스테론이 억제되고 이렇게 몸이 단순하지가 않잖아요 왜냐하면은 콩만이 섭취한 사람 중에 실제 연구 사례 중에 그런 게 많아요. 뭐 턱수염 자라는 속도 느려지고 진짜 음. 여성형 유방부터 시작해서 남성성에 관계된 것들 있잖아요. 뭐 그런 것들 음. 가슴털 빠지고 막 어, 뭐 그런 것들이 처음 들어봐요. 실제로 어, 많아요. 그래서 정설이 뭐냐면 콩이 몸에 좋고 단백질이기도 하고 네. 고기 먹는 것보다 훨씬 단백질적으로 영양 대비가 높잖아요. 근데 그런데 남성에게는 약간은 권유하는 편은 아니라고 어. 얘기 들었거든요. 실제로 맞아요. 이게 눈에 띄게 효과가 있댔어요. 저 오늘부터 그럼 삼시세끼 두부를 좀 먹어봐야겠네요. 음... 음, 좋은 자료 감사합니다. 그렇습니다. <웃음> 이게 내가 그런데 뭐... 제 말은 그거죠. <웃음> 신체에는 분명히 신체변에 효과가 있는데 효과든지 그게 부작용이든지 모발에도 효과가 있겠으나 음. 효과가 있다고 해서 다른 신체 부위와 비슷한 정도 효과가 있는 게 아니라는 거죠. 음. 미미하다는 거죠. 음. 그거에 비하면 그러면 생각을 해 보셔야 되겠다, 여러분께서. 음. 뭐 과연 마... 이것이 몸에 맞으면 어, 얼마큼의 의미가 있는지. 음. 이런 말씀. 네네. 네. 그리고 약간 자, 오늘은 콩 중심으로 얘기했는데요. 음. 다음에는 또 다른 네, 여러 가지 식품들 생각나는 네. 대로 한번씩 말씀드릴게요. 제가 알기로 콩이 네. 의외로 그 아까 말한 단백질 얘기나 그게 생각보다 많이 과장되고 부풀려졌다 그랬어요. 어. 맞아요. 생각, 생각보다 단백질 그닥이고 그냥 먹는 수준인데 의외로 밭에서 뭐 나는 소고기 이런 얘기하는데 어, 그거는 좀 과장이고 오히려 음. 그런 것보다는 방금 홍 작가님의 저 부작용 있잖아요. 에스트로겐. 네. 그러니까 그게 눈에 띌 정도로 약간 영향을 줄수 있다라는 연구가 꽤 많아요. 특히 남자들이 내가 왜 이제 알았을까? 두유를 먹고 그런 유의 것들에 대한 보고들이 많기 때문에 어. 그러니까 이게 아까 말했던 왜 그거 먹는다고 허브 정도 수준인데 뭐 있겠어. 그런데 어. 콩은 좀 아닌 것 같아요. 어. 어. 그렇군요. 두유를 음. 그렇게 막 먹으면 의외네요, 진짜. 음. 음. 그렇군요. 그러니까 나도 두유 좋아했는데 우유는 소화가 잘안 되는데 두유는 소화가 좀잘 돼가지고. 
난 뭐만 한 거지. 자뭐 오늘 네. 방송 여기까지 아, 하겠습니다. 정도전 얘기 재밌었어요. 조선 빨갱이 정도전. 아 그렇죠. 재밌었어요. 빨갱이. 네. 음, 빨갱이의 최후는 다 결국 이렇군요. <웃음> 네. 위대한 빨... 일을 하고 가셨잖아. 네. 아니 그러니까 빨갱이는 슬픈 게 성공을 해도 죽고 안 성공해도 죽고. 맞아요. 죽긴 매한 가지요. 성공한 게 어디야. 자 그렇습니다. 네. 이제 우리 스튜디오에서 나가야 되니까요. 네. 청취자 여러분들께서도 오늘 얘기 아니라 이번 주 얘기 네. <웃음> 즐기셨길 바라고요. 저희는 다음 주에 다른 더 재밌는 얘기로 돌아오도록 하겠습니다. 저는 작가 홍대선이었고요. 의문의 그녀 시온님 네 감사합니다. 문화평론가 이동규 대표님 네 감사합니다. 감사합니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 다음 주에 봬요.